0: Iniciamos la nueva temporada de destino sustentable, intentando definir los desafíos medioambientales que se presentan para Chile y la región de los ríos a partir de este año. A raíz de la pandemia, una reactivación sustentable del país pareciera ser parte de los principales retos del 2021, desafíos que debieran considerar además las variables climáticas y de biodiversidad. En esa línea, una de las lecciones que se pueden sacar de la crisis sanitaria, y lo hemos conversado en capítulos anteriores, ¿eh? es el recordatorio de la relación que existe entre una naturaleza sana y personas saludables. Por lo tanto, no debemos perder de vista estos aspectos fundamentales para volver a pensar en un desarrollo resiliente, permanente en el tiempo, equitativo y justo. Comenzamos esta nueva temporada en un formato diferente. Dividiremos el programa en dos partes, siempre tratando un mismo asunto, pero con dos invitados. Hoy, primero conversaremos con el Ceremi de Medio Ambiente de los Ríos, Daniel del Campo, para que nos dé una visión general de la región en esta materia. Luego hablaremos sobre el estado de salud de los bosques de Chile, con Aníbal Paullat, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Estamos en materia porque ya estamos en línea vía WhatsApp con Daniel del Campo, Ceremi de Medio Ambiente de los Ríos. ¿Cómo está Daniel?
1: Hola Manuel, eh, gracias por el contacto, eh, saludarte a ti, desearte un muy buen 2021 y por supuesto también a todos los auditores eh, del programa que tengamos un, un buen año, que podamos superar esta pandemia y que, y que nos vaya bien a todos. Sí, pues que nos vaya bien a todos,
0: a todos nuestros auditores y a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas de la Reserva Biológica willow willow Entremos en materia pues, Daniel, ¿te parece?
1: Por supuesto, vamos.
0: <risa> Oiga, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío climático de los ríos? Le hago esta pregunta pensando en, en los programas que se están eh, potenciando para superar este reto, ¿no es cierto?, de, de superar eh, todos los escollos que se presentan Primero, en un contexto de pandemia. Y segundo, eh, desafíos que se vienen eh, pensando y desarrollando desde hace algún tiempo.
1: Bueno, eh, primero eh, plantear que estamos viviendo una de las crisis sanitarias y económicas más grandes de, de la historia del planeta, ¿cierto? Pero también hay que tener mucha claridad que, que esta pandemia se produce eh, por la presión que hacemos. ...sobre eh, nuestro entorno, digamos, esto es una enfermedad zoonótica que se produce por, en términos gen generales, por la pérdida de diversidad, la pérdida de bosque... ...así que, si bien estamos viviendo actualmente una pandemia en el mediano y en el largo plazo, tenemos que resolver eh, dos pandemias, al menos dos pandemias mucho más grandes... ...que son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así que yo creo que el, el esfuerzo como, como habitantes de este, de este planeta debe ir en ese camino... Y como tú bien de decías, eh, a través de una reactivación sustentable, porque si no vamos a volver a vivir episodios como los que estamos viendo eh, hoy día. En ese sentido, yo creo que todas las acciones que hacen los ciudadanos, todos los gritos de arena que se puedan aportar, eh, son importantes. Desde que una familia separe su residuo, una familia puede entrar en un panel fotovoltaico, a grandes acciones como, por ejemplo, la que realiza en materia de protección diversidad, eh, eh, la Reserva Ecológica del Huilo Huilo, o eh, TNC aquí en, en la costa de, de Valdivia, o lo que puedan hacer pequeños propietarios para proteger eh, su bosque. Porque recordar algo muy característico en nuestra región de los ríos, nuestra región de los ríos, eh, si bien emite gases de efecto invernadero, es un sumidero, o sea, es neta en gases de efecto invernadero. Eh, recoge, digamos, mayor cantidad de gases de efecto invernadero que lo que genera, ¿cierto? Y genera muy poquito, solo el 2%, y además captamos casi el 18% de lo que capta el país completo. Entonces, nuestro desafío como región es seguir esa senda en la cual eh, somos ya más que carbono neutral, ¿cierto? Uno de los desafíos que tiene el planeta y gran, gran cantidad de países al 2050, incluso si se ha eh, impuesto para, para Chile. Eh, yo creo que esa es la senda que tenemos que seguir como, como región, eh, el poder eh, reactivarnos de manera sustentable, y eh, protegiendo la gran cantidad de bosque nativo que nos permite eh, ser un sumidero de gases de efecto invernadero.
0: En esa línea, Daniel, ¿cuál cree usted que son las iniciativas que usted podría destacar? Iniciativas sustentables más destacadas por su contribución al medio ambiente ahí en la región de los ríos.
1: Bueno, lo que yo decía recientemente de la protección de, de, del bosque nativo es claramente las iniciativas como decía, a, a distintas escalas, escalas, digamos, desde la Reserva Willow Willow el TNC, nuestros propios parques nacionales, y las iniciativas pequeñas creo que van por esa senda, pero había algo muy necesario que era poder tener una hoja de ruta, ¿cierto? Y eso es algo que hemos ido trabajando nosotros en el último año y medio, es poder contar por un plan regional de acción de cambio climático. Eso nos va coordinando entre el sector privado, el sector público, la academia, la sociedad civil, y ahí hay una serie de medidas ya establecidas de mitigación, adaptación y algunas que son mixtas que nos va a pedir coordinar esto para, no sé, por ejemplo, desarrollar mayores programas de educación y sensibilización, desarrollar eh, mejor planificación del territorio, propiciar una agricultura más sustentable en una de las regiones que, por ejemplo, son los mayores productores de leche de nuestro país, ¿cierto? Y en donde, a pesar de la poca cantidad de gases de efecto invernadero que generamos, es el rubro de la agricultura el que genera el mayor porcentaje. Yo creo que ahí están nuestros desafíos y en ese contexto Creo que eh, las iniciativas que hemos ido abordando en el trabajo con la sociedad civil y la ciencia en materia de protección de humedales es bien relevante. Recordemos la importancia que tienen estos lugares de alto valor de biodiversidad.
0: Usted mencionaba a la sociedad civil. Le pregunto, ¿cuál tiene usted que es la responsabilidad que tiene la sociedad civil? en La línea de lo que usted estaba planteando.
1: Yo creo que la sociedad civil es fundamental. Nosotros de, desde el gobierno, desde el Estado, podemos propiciar eh, distintas políticas públicas, subsidios, normas, en, en general el Ministerio del Medio Ambiente es un ministerio bastante normativo y regulatorio, ¿cierto? Pero si la ciudadanía no está comprometida con ello, aquí no vamos a lograr nada, digamos. No vamos a lograr eh, una senda sustentable, no vamos a lograr reales acciones climáticas, no vamos a lograr disminuir diminu nuestras eh, emisiones, nuestro impacto sobre el medio ambiente, porque por dar un ejemplo muy simple, nos podemos llenar de, de subsidios, de mecanismos, de sistemas para el reciclaje, por ejemplo. Pero si las familias en su casa no separan su basura, esto no va a funcionar, no funciona. Se necesita esa contraparte. Hay otras medidas ambientales que quizás son un poco más distantes a la ciudadanía, como por ejemplo la descarbonización, que es ¿cierto? Y el plan de descarbonización que tiene adelante el, el gobierno para ir disminuyendo paso a paso la gran cantidad de centrales a carbón y, y centrales termoeléctricas que tenemos, ¿cierto? eso que está, Pero de todo necesitamos la ciudadanía. No solo para las decisiones que tomen respecto a sus acciones de, no sé, plantar un árbol, eh, transportarse en transporte público, sino también las elecciones que hacen de eh, su desempeño, en fondo, eh, dónde habitar, eh, qué, qué comprar, ¿cierto? Eh, a qué lugares ir. Todo eso termina, termina generando una economía más sustentable. Eso está en decisión de los ciudadanos.
0: Claro que sí, pues Daniel. Eh, quisiera preguntarle y ahondar en ese asunto, porque quiero preguntarle respecto a una iniciativa particular que ustedes están llevando adelante, pero antes de seguir conversando, quiero invitarlo ¿eh? a escuchar a la Orquesta Entre Montañas de Panguipulli, porque estamos en este nuevo año dándole un nuevo formato a este programa, incorporando el arte y la cultura de la región, con la muestra, a través de este programa, de iniciativas de musicales de arte, como le decía. Y en esta ocasión queremos escuchar a la Orquesta Entre Montañas de Panguipulli a cargo del profesor de violín Felipe Alvarado.
2: Soy profesor de violín, viola y director de la Orquesta Entre Montañas. La Orquesta Entre Montañas nace el año 2015 y la componen alumnos de Neltume, Puyinque y Chosuenco. Esto es en la comuna de Panguipulli, región de los ríos. En este primer audio escucharemos una obra compuesta por la cantautora Nancy San Martín que basa esta obra en la cosmovisión mapuche. En esta obra también escucharemos a un pequeño coro que está compuesto por alumnos del Coro de la Casona Cultural de Panguipulli que en conjunto con la Orquesta Entre Montañas logramos hacer esta pieza musical. Espero les guste. Saludos.
0: Ahí estaba la Orquesta Entre Montañas de Panguipulli, dirigido por el profesor de violín Felipe Alvarado. Gracias Felipe por tu presentación. Seguimos conversando entonces con el seremi de Medio Ambiente de los Ríos, Daniel del Campo, que nos está planteando ¿no cierto?, una visión general de la región respecto al tema medioambiental y los desafíos para, para este año. Eh, Daniel, le preguntaba hace un ratito respecto de una, una iniciativa particular que ustedes están llevando adelante que tiene que ver con el reciclaje, el reciclaje de, de basura ahí en la región y particularmente me parece que en la ciudad de Valdivia. ¿En qué consiste ese proyecto?
1: Sí, muy, muy buena pregunta, Manuel, eh, eh, que tiene que ver con eh, ir generando una, una reactivación sustentable, cierto, un, lo que hemos denominado lo que, una economía circular. ¿cierto? pasar de esta economía extractivista en la cual sacamos los recursos naturales, los utilizamos y después los votamos y en ese contexto eh, recordar eh, a muchos de los, a los auditores que ya desde el año 2016 Chile cuenta con una ley de responsabilidad extendida al productor, que entre otras cosas motiva el reciclaje cierto y tiene asociado un fondo ¿cierto? el fondo para eh, el reciclaje y en cual se va asociando a los distintos eh, productos prioritarios que vamos a ir eh, reciclando ya de manera obligatoria en nuestro país, partimos el año pasado con los neumáticos y ya esperamos este año tome razón la Contraloría del Decreto Supremo para los envases y embalajes. Y en ese contexto, en el contexto del Fondo para el Reciclaje, el municipio de Valdivia eh, ganó este fondo para eje, eh, ejecución durante el 2020, lo cual se ha ido eh, visto un poquito retrasado, por supuesto, por el contexto de la pandemia. Y el municipio de Valdivia se asoció con el resto de los municipios de la región de Los Ríos, que son 11 más, ¿cierto? Los Ríos tiene 12 en total. Y el concepto es tener dos puntos limpio, limpios fijos en la ciudad de Valdivia y otros dos puntos limpios móviles por las otras comunas de la región de Los Ríos, cuyo principal objetivo es generar un programa de sensibilización y educación. Como yo explicaba eh, antes del, del corte musical, nosotros podemos, como ministerio, propiciar política pública, propiciar subsidios, fondos, normativa, pero se necesita la ciudadanía para poder llevar adelante eh, una real economía circular. Y es por eso que el principal foco de este fondo, que son cerca de 160 millones de pesos, es generando conciencia de la importancia que tiene la separación de nuestros residuos y específicamente la recolección de envases y embalajes que se enlaza con el decreto supremo que esperamos, como decía anteriormente, poder ya promulgar durante este 2021 y así se van a generar distintos modelos de gestión financiados por las empresas que son definidas como productoras, o sea, quienes ponen un producto sobre el mercado para poder recuperar esos envases, envases y embalajes que se refiere a muchos de los elementos que utilizamos, ¿cierto? Eh, las lata de una cerveza, la botella de una bebida, la caja de unas galletas, la bolsa del arroz, todo lo que viene envasado o con algún tipo de embalaje, entra en este eh, nuevo producto prioritario eh, en el marco de la ley de responsabilidad Productor.
0: Daniel, ¿existe un calendario que permita saber cómo se incorpora el resto de los municipios a esta iniciativa?
1: Sí, lo que sucede en la región de Los Ríos es que existe una asociación de municipios eh, de residuos. ¿cierto? que es separada de la otra asociación de residuos, que es una asociación más bien política, cierto, y en ese marco es que se desarrolló eh, esta propuesta digamos, para este, para este fondo, y así se desarrolla. Entonces, el fondo está concentrado en la capital regional, bueno, que tiene la mitad de la población de entre región, pero se, se, la sinergia se genera a través de esta asociación. Entonces es un trabajo colaborativo bastante simple, porque ya ha existido. Ellos ya han hecho otro tipo de actividades que tienen que ver con la recolección, hay un trabajo conjunto para el único eh, relleno sanitario que vamos a tener en la región de los ríos, entonces esto se va, se enlaza, digamos, con la gestión de residuos que recordemos es una atribución establecida por ley en los municipios, cierto. Así que, y la idea es que esto se va a ir trasladando por los distintos puntos de nuestra región de los ríos y el calendario, dada la pandemia, no, ya lo hemos conversado ahí con, con los distintos actores, no va a ser tan eh, rígido porque va a depender de las condiciones sanitarias de cada comuna, entonces, las comunas que vayan teniendo condiciones de mayor flexibilidad es donde vamos a ir teniendo estos eh, puntos limpios móviles y donde ya exista menor movilidad, vamos a tener vamos a ir moviéndolo hacia otras.
0: ¿Pero se espera para este trimestre? ¿Primer trimestre? O un poco este, más el, el, adelante.
1: Este trimestre se ejecuta todo el programa de sensibilización y educación. Así que durante estos los próximos meses, los vecinos de Lagorranco, de Panjipulli, de Lanco, van a ir viendo eh, cómo estos puntos se van posicionando en sus comunas. Recordemos que en la región de los ríos, todas las comunas tienen algún tipo de reciclaje. Algunas tienen más elementos, otros menos elementos, y este, esta, esta campaña va a ir tratando de eh, posicionar y dar mayor a esto, de relevancia perdón, a estos puntos verdes que los municipios ya tienen.
0: Daniel, uno u, u otro de los temas que preocupan a la región es la existencia de variados humedales emplazados en distintos eh, lugares ahí del territorio. Un tema que hemos conversado antes ¿eh? y recientemente entiendo que se anunció la licitación de una consultoría eh, para establecer un diagnóstico integral de los humedales. ¿En qué consiste ese estudio?
1: Así es, Manuel. Este era un anhelo de hace muchos años, un estudio que comenzó en, en, en la primera administración de, del presidente Peñera, en la cual yo también era el CRM de Medio Ambiente, porque lo primero, eh, como los auditores sabrán, eh, para poder tomar decisiones en materia ambiental hay que conocer. ¿cierto? hay que conocer las características eh, de las líneas de base, de flora y fauna, hay que conocer la calidad de las aguas, para poder tomar eh, las correctas decisiones. Por eso esto venía arrastrándose hace mucho tiempo, de hecho está en el plan regional de gobierno, y finalmente, después de muy, una tramitación bastante larga, desde el punto de vista administrativo, logramos ya sacar eh, la apertura a la licitación que está abierta hasta, hasta el 29 de enero, para aprovechando difundir difundir a quienes puedan eh, postular, para realizar este diagnóstico y conocer la distinta realidad. esto eh, nos va a permitir conocer la totalidad y con mayores detalles de, de los humedales de la región de los ríos recordar que el Ministerio del Medio Ambiente tiene un inventario nacional, ¿cierto? pero tiene esa escala, una escala nacional necesitamos un, un, un detalle más, más, más fino, ¿cierto? de los humedales de nuestra región de los ríos, conocer los regímenes de propiedad de esos humedales
0: Daniel, muchas gracias
1: de nada pues Manuel, despedirme de ti, eh, nuevamente desearles un bonito 2021 y nada, vamos por más acción climática a todos los chilenos para poder eh, heredarle a nuestros hijos un planeta tan bonito como el que nosotros heredamos de nuestros padres.
0: Claro que sí, pues muchas gracias Daniel nuevamente, ahí estaba Daniel del Campo, Seremi de Medio Ambiente de la Región de los Ríos. Presenta Reserva Biológica Huilo Huilo. Seguimos en destino sustentable. Ahora vamos a conversar con Aníbal Pouchard, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, para abordar un tema que nos preocupa para este año, que tiene que ver con las principales amenazas a la biodiversidad de Chile en un contexto de pandemia, ¿no es cierto?, tan especial para el mundo que golpea también a Chile, claro. Eh, él es especialista en este tema. Él está en línea ya vía WhatsApp. ¿Cómo estás, Aníbal?
3: Muy bien, Manuel, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal pasaste tus fiestas de fin de año?
3: Bien, no bien, encerrado, pero con ganas de tener un 2021 <risa> diferente, así que vamos con todo. Que así sea. Entremos en materia.
0: Eh, oye, Aníbal, eh, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos y las principales amenazas en el área de la biodiversidad en Chile?
3: Bueno, eh, al igual que todos los... Todo, eh, Países del mundo, digamos, estamos enfrentados a múltiples amenazas, tanto globales como locales, ¿cierto? O sea, la gente escucha comúnmente, estamos escuchando todo, todo el rato sobre el cambio climático y los cambios que, que va, eso va a generar en, en, la, en los ecosistemas y también en el bienestar humano. Eso va, eso va a nivel del planeta, pero también se suman a eso otros temas muy, muy graves, ¿no? Por ejemplo, el cambio de uso del suelo, es decir, la deforestación, la destrucción de humedales... Eh, y destrucción de otros ecosistemas por, por la acción del ser humano directa para u, hacer otro uso del suelo. Eh, y también tenemos cosas como la especie invasora, que es el área que, que trabajo yo, ¿no es cierto?, aquellas especies que no son del país, que se vuelven altamente eh, abundantes y, y pueden afectar la biodiversidad. Eh, ¿Por, qué son, ¿Por qué son amenazas, crees tú? Bueno, la, estas, estas amenazas, ¿no es cierto?, se, se van dando porque el ser humano ha, ha cambiado, ¿no? eh, todo lo que es, ¿no es cierto? esta biosfera, esta pequeña capa ¿no es cierto? que cubre eh, la Tierra donde está la vida. ¿no? Eh, y es una, un, es una, es, Ahora sabemos que es un área pequeña, si uno piensa, el planeta Tierra no es infinito y el impacto del ser humano es tan alto que hemos cambiado los ecosistemas en, en cualquier parte del mundo, incluso se encuentra plástico ¿no es cierto? en las grandes fosas eh, marinas, eh, tenemos contaminante en la ¿no es cierto en la parte de, del ozono, eh, así que tenemos, digamos, un impacto del ser humano en esto que algunos denominan el Antropoceno, ¿cierto? Esta, esta etapa casi geológica que estamos viviendo en que el ser humano tiene un impacto en, en todos los eh, ciclos de vida eh, del planeta y eso hace que, bueno, que de alguna forma u otra la biodiversidad está en peligro. Ya y eh, la gente a veces no tiende a no a no considerar esto muy, muy fuertemente, sigue viendo los documentales, sigue viendo que las especies están en, lo, en los zoológicos, que están en, lo, en los jardines botánicos, pero en, las especies están extinguiéndose en su hábitat natural y eso es algo que está ocurriendo día a día. Hablabas
0: de biodiversidad, quiero incorporar otro asunto que tiene que ver con las áreas protegidas en un, en un conjunto, ¿no cierto?, de preocupaciones que tú planteas como desafíos, ¿no es cierto?, de cara a este año y los próximos años, por supuesto. ¿Cómo podemos incorporar eh, eh, las áreas protegidas en, en esta preocupación que debe ser no solamente de la gente, sino que también a nivel de gobierno?
4: Uh -huh.
3: Sí, en realidad la, las amenazas a la biodiversidad son tan extensas, son tan eh, globales, eh, que desafortunadamente tenemos pocas herramientas para poder luchar contra esta amenaza, ¿no es cierto?, contra la biodiversidad. Y una de las herramientas más importantes es la, en las áreas protegidas. ¿Ya? Y en Chile hacemos un, una buena pega, digamos, hacemos un buen trabajo en tema de áreas protegidas estatales y también áreas protegidas privadas, ¿ya? Y ahora lo que estamos diga, eh, muy pendientes es qué va a pasar aquí en el 2021, esperamos que se apruebe eh, por parte de la Cámara de Diputados y ya se haga ley eh, el tema del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que es una iniciativa que ya lleva en el Congreso más de, no sé, no quiero exagerar, pero creo que son como ocho años que lleva siendo discutida este SBAP, el Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas y que es una herramienta que podría ser muy útil para contrarrestar algunas de estas amenazas que afectan la biodiversidad local.
0: Sí, quisiera profundizar en ese tema pero antes de eso eh, te quiero invitar a Aníbal a que escuchemos a Entre Montañas tal como lo hacíamos hace un rato con el Ceremi de Medio Ambiente Entre Montañas es un grupo de Panguipulli dirigido por el profesor de violín Felipe Alvarado con alumnos eh, de básica y secundarios de la región, particularmente de Panguipulli y de localidades aledañas como de y Puerto Fui. Esto es parte del nuevo formato de este programa, porque recuerdas que hasta el año pasado esta conversación era un panel de tres personas, ahora estamos incorporando eh, el desarrollo cultural y musical de la zona para darlo a conocer a través de este programa. Entonces, te invito, como te decía recién, a escuchar a Entre Montañas con el profesor Felipe Alvarado.
2: En la siguiente obra interpretaremos una composición del señor Leroy Anderson que se titula Papel de Lija. Lo peculiar de esta obra es que si bien está escrita para un cuarteto de cuerdas o orquesta de cuerdas, el compositor añade un instrumento solista, entre comillas, que es literalmente papel de lija, que al frotar este papel de lija, uno con otro genera un sonido particular que el compositor quiso añadir para esta obra.
0: Ahí estaba Entre Montañas, dirigido por el profesor de violín Felipe Alvarado. Y seguimos conversando con Aníbal Pouchard, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Antes de pasar a la música, Aníbal estaba señalando eh, información respecto del servicio de biodiversidad que está en trámite en el Congreso. ¿Me puedes contar eh, en qué consiste y cuál es el beneficio para Chile?
3: Bueno, este servicio de biodiversidad y áreas protegidas lo que haría es eh, organizar y ordenar un poco eh, una constelación, no es cierto, bastante compleja que tenemos de distintas distintas formas de áreas protegidas que hay en Chile. No, hay áreas protegidas que están en lo que eh, en este momento manejadas por CONAF. Hay otras áreas protegidas privadas. Hay otras áreas que son eh, de, de tipo santuario en la naturaleza. Y, y Todas estas áreas protegidas actualmente no tienen un, un, un hilo conductor común. Entonces la idea de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas sería poder integrar todas estas áreas con normativas más comunes y poder hacer potenciar lo que son las áreas protegidas en Chile. Aparte el servicio tiene todo un tema respecto a esto que hablábamos, de las amenazas y cómo potenciar en la biodiversidad en el país, no solo en las áreas protegidas, sino en en todo el territorio. Así que eh, eso es un esfuerzo importante. A mí me toca muy directamente el tema de especies invasoras, estas especies como les decía, especies que no son del país. Y a, eh, afortunadamente este servicio de biodiversidad y la protegía está claramente, no es cierto, eh, explicado y conceptualizado el concepto de especies invasoras. Y el Ministerio de Medio Ambiente sería quien tendría tu visión para poder eh, regular eh, la entrada también y el control de estas especies invasoras.
0: En términos concretos, estoy eh, pensando en la región de, de los ríos particularmente en la Reserva Biológica huilo y en esto voy a legislar en causa propia. Te quiero preguntar cuál sería el beneficio, en este caso, si prospera no sea, esta iniciativa legal para la Reserva Biológica Huilo-Huilo, que entre sus pilares es eh, preocuparse de la conservación del de entorno natural.
3: Bueno, eh... Para todas las áreas protegidas privadas eh, sería muy importante porque les daría, digamos, este estatus legal y dentro de un marco legal que actualmente no existe en Chile. Entonces, lo primero es que les daría una, una oficialización de su estatus legal. Eso yo creo que es fundamental. Pero yo creo que también va a tener eh, una serie de, de beneficios eh, al poder integrar áreas protegidas de distintos tipos de de dueños, de distintos tipos de organizaciones, de distintas gobernanzas, como se dice actualmente. Porque permite que se tra transfiera información, que se transfieran las técnicas de manejo, permite que la gente, ¿no es cierto?, pueda, como decía yo, potenciar un buen manejo de las áreas protegidas. Así que yo creo que por ese lado va, va, va a ser eh, muy interesante. Obviamente ha habido críticas, ¿no es cierto?, una de las críticas es que faltan recursos económicos. Y yo creo que ahí es donde también... Eh, los senadores y los diputados tendrán que buscar la forma, junto con el Ejecutivo, de darle financiamiento a esta iniciativa. Pero yo creo que hay que partir por algo, ¿no es cierto? Y tener este servicio va a ser un punto importante. Y, por supuesto, hay que darle los recursos que se necesitan. Eh, conservar la biodiversidad no es gratis. ¿no? Hay un esfuerzo que hay que hacer de por medio.
0: Aníbal, uno de los temas que hemos tratado bastante en este programa es la importancia de los bosques. Entendiendo que... Los bosques hospedan más del 80% de la biodiversidad del planeta. En esa línea, el monitoreo de los bosques entiendo que es fundamental para la toma de decisiones de manejo y conservación. En esa línea, ¿cuál es el estado de salud, según tu estudio, según tu trabajo, de los bosques de Chile?
3: Bueno, ha habido eh, algunos artículos recientes que muestran que que, que somos afortunados que hay una parte importante de nuestro bosque, eh, fundamentalmente porque es tan eh, difícil acceder, ¿no? si tiene, tiene tan mal. Tenemos áreas tan eh, recónditas ¿no es cierto? Del, de, del país, tan eh, alejadas, con pocos caminos, con poca llegada del ser humano. Esas áreas están bastante bien conservadas. Eh, desafortunadamente, también hay, hay una parte importante de nuestro bosque que está dañado. Eh, por efecto directo o indirecto del ser humano, ya sea por los incendios forestales, el exceso de pastoreo, ¿no es cierto? De, de, de la ganadería, eh, la llegada de especies introducidas, ya sea animales o plantas que, que, que son invasoras. Es decir, el estado de salud de nuestros bosques, eh, digamos así, eh, eh, está en observación. ¿no? O sea, hay, hay partes que tenemos bastante bien conservadas, pero los ecosistemas que son de la zona central del país, donde está la mayor biodiversidad, está muy dañado. Y esto es porque está, estamos, como decía al principio de, 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 de la entrevista, ¿no es cierto? estamos en, un, en una era, que llamamos este antropoceno del ser humano, está en todos lados, y junto con los seres humanos vienen también nuestros, nuestros mascotas, nuestras plantas, nuestros animales, y también nuestra contaminación, entonces eh, hemos dañado fuertemente el bosque, sobre todo en la zona más central del país, así que hay bastante por hacer ¿no? eh, hay que restaurar nuestro bosque hay que, de alguna forma eh, haciendo el símil con salud humana ¿no cierto? tenemos que cuidar la salud y mejorar la salud de nuestro bosque, así que nos queda bastante por hacer Aníbal, muchas gracias por la entrevista Ok, muchas gracias Manuel por la invitación, muy, muy interesante Ahí estaba Aníbal Pochard
0: profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y
2: promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.